0: Revuelta, no veo las estrellas, la nube espesa invita a conocerla De una sola manera, gastando suelas de gorro y campera Y se fundieron en ella, latiendo al ritmo que enciende la mecha aventura. De cemento y farol, ni y faunos en el callejón juegan aquel mundo es un cronopio Mientras la hiena se come de a poco en la esquina Un sutil roedor, abre las puertas Otra dimensión de sonido que envuelven a ritmos de fiebre Punta de talones, se mueve la gente en la pista Todo el mundo baila, cuando el micro se enciende
1: La
2: fauna estalla Las mismas calles
1: de cuero Buen media para todas, todos y todos Otro lunes a la mecha, ¿cómo estás Rodríguez?
2: Bien, y vos Mari, El saludo bien grande para toda la radio audiencia y las personas que están del otro lado del día de hoy escuchándonos este lunes. Soleado, eh, pero no hay un calor que nos agobia. está agradable. Llovió hoy mañana. Sí, bueno, para sol solo. Eh.
1: No, yo sé, pero o sea, yo cuando me, me desperté a cerrar la ventana porque está lloviendo, dije para otro lunes ahí de lluvia para el Rodríguez.
2: Sí, para poner Charlie García. Pero no, eh, arrancó a llover antes, incluso cerca de las 2 de la mañana. Cuando... Ah, esa no la escuché cuando se bajó, que es Omaro, el Teatro Verano, este, que estaba viendo, y ya me dio el pie disparador para, si miraste ayer, lo que fue en la jornada de carnaval en el Teatro Verano. No. Estuvo, estuvo linda, estuvo, volvió Cíngaros después de...
1: Sí, ¿sabía que, que era el día que volvía Cíngaros? Parece que hubo ahí, la voz en off del Pinocho o algo de eso vi. Divino, precioso,
2: bien característico, Cíngaros... Eh, Divino, bien de, de lo que es la cultura de la parodia y el carnaval en Uruguay Y haciendo una parodia, la segunda fue de Tabare Vázquez ¿Qué te pareció? Bastante emotiva, eh, no me voy a hacer el fuerte tampoco Un par de lagrimones se me pueden haber caído Así que vos que sos eh, eh, amante de lo que fue Tabare Vázquez no, no te recomiendo que la digas No soy
1: amante de lo que fue Tabare
2: Vázquez Bueno, pero se sensible eh, la, eh, la partida de, del expresidente como sí, a todos a
1: todos, sí, yo te iba a decir, a ver
2: pero tal contaste en el programa, al aire, tus, tus vivencias ese también? día. Sí, no, pasa que no, no, no con tanta caracterización. Está, ta,
1: bueno, vos, yo la estoy mirando a los íngaros hacer de Tabaré no, Martínez. Que, bueno, que es, yo la estoy viendo a Aldo Martínez hacer
2: de Y bueno, viste que las recreaciones a veces a uno le llega mucho más y, y, y termina de, de entender un poco el legado, y sobre todo por lo que es el carnaval, que es algo particularmente que a mí me gusta. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Mariana?
1: Tranquilo. ¿Hiciste algo? Volantear por el sí. Bien. Bien
2: Estaría haciendo como lo que vamos a
1: hacer todas, tipo, todos los fines de semana, acá el 27 de marzo, por lo menos.
2: ¿Tenés planificado algo para después del 27 de marzo? Dormir. ¿Dormir? Sí. Bien. ¿No sirve eso? No sirve. Sí, sí. Eh, quiero. Dejar ante la audiencia Y es la primera No sé, es la segunda vez que voy a hacer autorreferencial Ah, sí, que nunca, que nunca
1: hay autorreferencialidades En este programa No,
2: no, odiamos hacer eso Mariana se olvidó de saludarme Que yo le había avisado por, por mi cumpleaños se se olvidó. Sí, sí Y sí. me dijo que tal La mejor manera de volverle era que la dejara expuesta Claro, ante... me acordé el
1: viernes Que había sido el jueves y dije Bueno, no sé si te saludo atrasado O te dejo para que me expongas el lunes Pero bueno, no están tus regalos acá
2: no, eh, me está fallando la gente de SUTEL. La gente
1: de SUTEL no no cumplió. bueno, vamos a
2: ver quién me puede arrimar el gorrito y sí, la sí. balconera por el sí. Toca arrancar como todos los lunes con eh, las noticias. Bueno, ¿Quieres dale. comenzar?
1: Arranco yo entonces. Hay un cuarto varón indagado por el caso de violación grupal en Cordón. Ya se extrajeron las muestras de ADN de todos los involucrados. Los tres adultos se negaron a brindar su muestra, por lo que se interpuso un recurso judicial, mientras que el adolescente lo hizo de forma voluntaria. Una mujer de 30 años fue violada por un grupo de hombres en el barrio Cordón de Montevideo, la madrugada del domingo pasado, de la semana pasada no ayer. Conoció a un hombre con el que se dirigió a un apartamento y mantuvieron relaciones sexuales. En determinado momento ingresaron otros hombres a la habitación y la violaron.
2: Bueno, el tema de... de público conocimiento que pasó la semana pasada y, y que por suerte tomó la dimensión que debería haber tomado, veremos lo que se pueda llegar a expedir la justicia. Sí, y los medios que también sea lo más, mostrando... Lo, lo más como... rápido posible para ya eh, empezar con los cuidados hacia la, la víctima en este caso.
1: No estaba diciendo que los medios, como siempre, mostrando su poca responsabilidad y cuidado en estos casos, hablando de presunta violación cuando en realidad el hecho estaba constatado, lo que era presunto era, bueno, los eh, los imputados en realidad. ¿Medios pero sin bueno, responsabilidad no van de la mano. No, no, en este país no.
2: Y en otros tampoco, pero bueno, es el país que vivimos.
1: Bueno, esa noticia se... Eh, relaciona no con la siguiente, que es la marcha contra la cultura de la violación en Montevideo. La convocatoria era la Plaza Independencia, pero hubo concentraciones en todo el país. Este viernes en Plaza Independencia Montevideo y otros puntos del país se concentraron mujeres y disidencias para abrir la marcha contra la cultura de la violación, como convocaba la consigna que inició la organización que arda y que se desarrolló de forma espontánea, según explicó Soledad Yerle, una de las integrantes en Arriba Gente. La convocatoria fue multitudinaria y se originó como manifestación contra la violación grupal de una mujer de 30 años en Cordón, un hecho que sucedió el pasado fin de semana y sigue en investigación. Además de la marcha, también se convocaba un caseroleo al que se podían sumar todas aquellas mujeres y disidencias que querían, pero no podían sumarse. Bueno, como dice, la noticia, fue algo que, que fue surgiendo entre varias mujeres Autoconvocadas y que luego, con el apoyo de organizaciones sociales y demás, pudo, pudo hacerse masivo y multitudinario, tanto en Montevideo como en todo el país.
2: Sí, lo que lo que yo pude visualizar a través de las redes sociales es que fue bastante masiva, eh, y no solo acá en Montevideo, sino en otros puntos del país.
1: Sí, es como un hecho que te, se acumula y ya cuando las autoridades, yo que sé, las declaraciones de la calle Pou, que fueron como, ay, esto no es propio del género masculino y no sé qué, uno se empieza como a cansar porque también sentís que no, te sentís insegura, ¿no? es como en este en esta sociedad no importa lo, lo que te pase o lo que te haga eh, no hay nadie institucionalmente respaldándote o cuidándote por suerte no ha no ha trascendido nada de, la, de los datos personales de la víctima, porque esto es algo también que siempre se hace, ¿no? Te pongo la cara de la chiquilina, te paso todos los datos, la revictimización constante de por un lado y el hostigamiento que muchas veces sufre por la gente idiota las redes sociales, que también eh, contribuye a eso. Por suerte, los datos de ella en este caso se han mantenido.
2: Sí, los comentarios en las redes sociales eh, son un caldo eh, a punto de... de, de de tener una ebullición total, sobre todo en las redes eh, morales lo que se puede pasar y los comentarios que poco ayudan y, y son libres, ese es eh, el yugo de la libertad de expresión a través de las redes sociales, que uno puede poner cualquier cosa, y no debería ser así. Pero bueno, toca seguir con las noticias, en este caso me toca leer de El País. Estudiantes de enfermería entienden ilógico crear una bolsa de trabajo por la pandemia. Consideran que la medida del gobierno es muy contradictoria teniendo en cuenta que no pueden realizar sus prácticas para recibirse. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República elevó un reclamo al Ministerio de Salud Pública este viernes. Allí advierten sobre la falta de presupuesto destinado a la licenciatura y alertan que esto impide la ampliación de cupos para las prácticas finales de la carrera. La cartera de salud permitirá a partir de este martes que los estudiantes avanzados de enfermería ingresan a una bolsa de trabajo y sean captados por los prestadores de salud para cumplir funciones en el corto plazo. El objetivo de la Secretaría es reforzar el primer nivel de atención que actualmente se encuentra lesionado a causa del aumento de los casos de COVID-19.
1: Bueno, como dicen los propios las propios estudiantes, ¿no? que eh, no tiene sentido cuando están a la espera de que se abran cupos que es básicamente lo mismo para que puedan finalmente recibirse. Obviamente siempre rinde más, eh, contratar estudiantes para un trabajo más precarizado, ¿no? También ahí juegan los intereses de, de los empresarios que manejan. No, y las sin duda eso entra
2: eh, en un sistema de competencia que que después lo van a seguir adelante y es lo que están fomentando en este caso con esa bolsa de trabajo y que no es ni para todos en este caso y que atenta contra las prácticas que pueden llegar a tener los estudiantes de enfermería. Pero bueno, no es novedad.
1: No, claro. Eh, es parte de, también del recorte de presupuestal que ha hecho el gobierno que las estudiantes estén esperando para poder para poder recibirse, porque deben haber muchísimos estudiantes que tienen todo pronto y solo les falta una práctica.
2: Sin dudas, eh, toca seguir con búsqueda. Cabildo Abierto planteará en el Parlamento prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los centros de enseñanza y entes públicos. En medio de una polémica ruidosa, con posturas radicales y a veces violentas, en torno al lenguaje inclusivo, Cabildo Abierto presentará un proyecto de ley para prohibir su uso en los centros de estudios regidos por la Administración Nacional de Educación Pública, o sea la NEP, y en los distintos organismos estatales. Una vez que se reanude la actividad legislativa, el partido conducido por el senador Guido Manini Ríos planteará al Parlamento la prohibición del lenguaje inclusivo en sus institutos de enseñanza y en los entes pú públicos para que se respete el idioma español en todo el Estado. Dijo búsqueda a la diputada cabildante Inés Moncilio, redactora del proyecto.
1: Yo, o sea... Ya lo habían
2: adelantado esto.
1: Sí, además, no, 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 no sé qué le lleva al lenguaje inclusivo, porque yo creo que en general los organismos estatales lo que usan es desdoblar, o sea, generalizar lo masculino y lo femenino. No, no se usa la generalización con la E, por ejemplo.
2: Claro, pero es algo que los, los tiene bastante sensibles y que lo saca de su zona de confort de dinosaurios. Pero sí, eh, o sea, a mí es, les molesta sí. bastante el lenguaje inclusivo.
1: Pero es que ni siquiera... Aplica en este caso, porque desdoblar el lenguaje y solo generalizar el masculino y femenino tampoco es inclusivo.
2: Pero más allá de, de que utilicen el lenguaje inclusivo, están en todo su derecho. ¿Por qué le, por qué le tienen que recortar? No, claro, esa, esa... yo lo que
1: digo es que en realidad los organismos estatales no lo usan, entonces no a Un organismo
2: estatal? No, pero si un docente tiene sí, la libertad no, claro, de hacerlo y, y no hay una línea de... de le...
1: No, y también coarta a futuro que de... pueda efectivamente empezar a utilizarse el lenguaje, inclusivo a través de la institucionalidad. Este, ay, se me había ocurrido algo para decir y se me olvidó. Pero... Ah, no, sí, que lo, lo redacta gente que dice señora ministro, ¿no? Y te defiende el, el uso del idioma español en todo el estado. La
2: intendente. Sí,
1: pero es que de última, o sea, yo llego a entender la lógica de la intendente o la presidente, que obviamente igual es clasisto porque no dicen la sirviente. Ahí sí se acuerdan de usar la A. Pero ya, señora ministro no tiene sentido. O sea, es básico si termina con la O es Hay o no. Si la... Claro, o sea, es gramaticalmente incorrecto.
2: Pero bueno, acá dicen que eh, quiere que se respete el idioma español eh, claro. usándolo mal.
1: Usándolo mal. Es como lo con la look.
2: O sea, quieren descender la luz sin aplicar la look. Pero bueno, eso. Ah, ¿qué? me tiene bastante molesto eso. Porque en la, en el Twitter, sobre todo, se han encargado su última, el último mes. En realidad, desde que está la luz, pero este último mes más, en replicar noticias eh, falsas sobre la, de la utilización de la look Y sobre, de, sobre todo con temas bastante sensibilizadores, como justamente lo que fue con sobre la, eh, la violación. El caso de.?
1: Sí, bueno, y, o si no, también el caso de Chiapacase, el jugador de Peñarol, que es como, o sea, prefieren reivindicar que descubrieron a Chiapacase de casualidad que, que levantar un trabajo policial serio, que es tipo, no, hicimos una investigación, intervenimos teléfonos, todo así descubrimos que no sé qué. Mirá no, si no, ganar, fue casualidad.
2: Para a Bonomi, no hay chance.
1: No, no, pero aparte es que incluso creo que, tipo, no sé, si yo fuera parte del Ministerio del Interior me estaría molestando que estés bastardeando el laburo policial que hubo en este caso para sí. decir que fue por casualidad gracias a la luz, cuando además esas cosas de rutina ya se hacían, no es un invento de la luz. No,
2: no, y aparte el, el operativo consistía en que el Tenía uno de los dos barras con los cuales se comunicó el jugador. Claro, pero es que, que lo pararon y lo, o sea,
1: claro, lo pararon a él a revisarlo porque sabían, sabían que él se tenía, tenía algo, arma. no por casualidad. Si hubiera sido por casualidad, no lo hubieran descubierto, eh, no, menos que de fuera bobo y se. Claro, no, no lo hubieran parado. Le hubieran dicho, no, este es el jugador de Pintero, vaya, pase.
2: Y bueno. Juro, jurar, jurar maleante en este caso sale mal.
1: Bueno, eh, la siguiente noticia, hablando del cuadro del pueblo, dice Mauricio Larriera, volvimos nacional, a ganar. Dice Mauricio Larriera, volvimos a ganar a lo Peñarol a último minuto, sufriendo y con un jugador importantísimo. El entrenador Mirasol, no te estoy escuchando, Rodri. El entrenador Mirasol habló tras conquistar la Supercopa Uruguaya, destacó el rol de Cachil Arias en el equipo y dijo que es un estandarte del plantel. Peñarol venció 1 a 0 a plazo Colonia en la final de la Supercopa Uruguaya y obtuvo el primer título oficial del año. En lo que respecta a ese trofeo puntual, fue el segundo que conquistó en su historia.
2: Que, no, lo que dije es que cómo se realizó eh, Mauricio Larriera. Sí. ¿Por, ¿Por qué? Por esta frase de que, que llena de humo todo el estudio, que volvió a ganar a los Peñarol último minuto sufriendo y con un juego importantísimo y porque no le cobraron penal de plaza. Dice eso el título. No,
1: no, no lo dice. No vamos a... Nos retan después cuando
2: hablamos mucho Ah, de pero fútbol. hace Rodríguez. mucho no, no, no sucedía. Y, y bueno, tal, se le saludo para... Que no se me enojen quienes están escuchando, que... Son chicanas nomás, así que saludo grande a Cintia eh, Saurinegros.
1: Sí, al Fede que seguro está escuchando.
2: El Popular, desfile de llamadas. Bueno, hoy vamos a tener algo relacionado, una columna sobre candome, eh, que la va a estar haciendo Martín Rorra. Sí. Así que ya pasamos el chivo. Ya se pueden adquirir las localidades para el desfile de llamadas. Anunció en su página web la Comuna Capitalina. De acuerdo a la información, el tradicional de desfile se realizará el jueves 3 y el viernes 4 de febrero. Las entradas para el mismo pueden adquirirse en los locales y sitios web de hábitat a 350 pesos. En la edición de este año participarán 50 agrupaciones, 25 cada día que recorrerán Isla de Flores, desde la calle de Selmar, Michelini, hasta Minas. Clásico.
1: Sí, no, no. Más
2: clásico que Defensor nube, te faltó decir, clase. Mari.
1: Más clásico que Defensor Nube, no me diste ni tiempo. Es, es
2: tu yeito. Pero... Es, es un
1: chiste de Twitter, como todos mis chistes Robados Claro, de Twitter
2: Pero sí, y, no, y hoy, por lo que pude escuchar ayer En la nota que le hizo la Peque Sandra a la Intendenta eh, Carolina Cosé, eh, Va a haber una conferencia de prensa Conjunto con María Inés Ovaldía En los que detallarán el protocolo y la, el aforo Ella Bien. aseguró que el aforo va a ser más limitado y ah, que no, son no se puede acuerdos. ir,
1: si no tenés entradas no puedo decir. es como el desfile de carnaval.
2: Ay, qué tristeza Dios, ¿no? Poca gente, pero bueno. No. Los ¿Vas tiempos, a ir En Tiempos modernos. No, por, eh, no, no no voy a pagar 350 pesos. Es caro, lo veo por televisión abierta. ¿Qué chico? No, es que antes eh, uno podría encontrar sus artimañas y, y verlos sin tener que abonar un... un y sí, porque antes ibas
1: y te parabas en la vereda, tenías que pagar si querías sillita o, o las...
2: Claro. Tribuna. Pero iré al segundo día, que está, está bueno. Están las candidatas.
1: Ah, no, yo sí voy hoy al jueves porque desfila una amiga. Yo voy siempre el día que desfila a mi amiga.
2: ¿Dónde sale tu amiga? Si no que... sé,
1: porque siempre está saliendo en lugares diferentes. Yo ya me perdí. Yo le pregunto qué día desfila y voy.
2: Amiga mía no es entonces. No sabes dónde sale.
1: Sé que sale el jueves. Va a ser una de las últimas del jueves, me dijo. Ah, desfile puede, puede ser
2: una nueva, porque la que A veces, como no concursar en el anterior, La dejan al. Lo último. Pero bueno, Este. ¿ha sido la, la llamadas? alguna oportunidad?
1: Sí, claro, no te digo que voy el día que a mi amiga.
2: Ah, ¿Todos los años eso? Claro. Ah, mira. Sí, sí. ¿Y te gusta mucho más que el desfile del carnaval? Sí, claro. Tiene tiene otro te otro otro, tiene otra magia. Es como que hay otro disfrute en el ambiente, se siente porque el desfile del carnaval, generalmente dicho por los participantes y, par y, y las participantes, que es lo que padecen. Capaz que no este año, porque hace dos años venían de no salir, de claro. no pasar por, por 18 de julio. Pero sí, el desfile de llamadas tiene otra energía. De hecho, lo quisieron sacar de Islas de Flores y se pararon de punta y no hubo no, chance. Claro,
1: no, no, no va a pasar eso. Bueno, hablaremos más tarde sobre las llamadas, sobre el catnome y esa parte de nuestra cultura con Martín Rorra, que nos va a estar acompañando.
2: Pero toca ir a la tanda comercial y, sí. y nos venimos con la nota central. ¿A quién vamos a tener eh, Mari vender nota?
1: A Tamara Arascaba de parte de Jóvenes por el Sí.
2: Vamos a la pausa y volvemos con más de la mecha.
0: Ser la de una sola manera, gastando suelas de gorro y campera. Se fundieron en ella, latiendo al el ritmo que enciende la mecha Aventuras de cemento y farol, ninfas y faunos en el callejón juegan aquel mundo es un cronopio, mientras la hiena se come de a poco En la esquina, un sutil roedor, abre las puertas a otra dimensión De sonido que envuelven a ritmo de fiebre, punta de talones Se mueve la gente en la pista, todo el mundo baila Cuando el micro se enciende la fauna estalla las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien y sola juega en la ciudad. Mientras la mente inquieta se puebla victoria por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima. Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien y sola. Se puebla victoria por la misma senda de los sueños De bohemios que brindan en cada encuentro con ella la cima No quiere saber ni
1: preguntar Bueno, seguimos en este segundo bloque de La Mecha
2: eh, Volvimos y me comentabas una anécdota graciosa de tu hermana
1: no, nada, que recién mi hermana avisó que se le escapó la tortuga Pero literal, tenía una tortuga, estaba en la cocina Ella estaba adelante de la casa con la puerta abierta Y cuando se acordó se escapó la tortuga No la encuentran, ella piensa que alguien se la llevó Porque se recorrió todo el barrio ya con mi sobrina
2: Ah, te buscó por todo el barrio Sí, sí Bueno, ojalá la encuentre no, no. Más allá de ser un asunto tragicómico sigue siendo una mascota, en fin Qué lindo que es el Palacio Salvo, ¿eh? Uno de los mejores edificios que tiene. quieres leer de... la noticia del
1: Palacio no, no, no. Salvo? Lee la noticia no, no. Del
2: Palacio no, ya terminó ese segmento. No, estuviste bien, pero eh, quería destacar eh, la belleza del Palacio Salvo. Sí,
1: hay edificios muy lindos en el eso.
2: país. Pero es mi preferido.
1: Sí.
2: Por eso quería recalcarlo Nunca andaré. Eh, Tuve una entrevista de trabajo una vez, eh, y está por dentro no es tan lindo como por afuera. Ah, bueno. No Quiero ver gracias, le... si y por no dentro le... no está tan lindo como... Pero por, por eso es un edificio, lo lindo es hacia de afuera.
1: Bueno, vamos con la entrevista. Sí, sin más distracciones. Tenemos acá nuestra invitada, Tamara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas
3: gracias por la invitación.
2: Bueno, eh, Tamara, eh, contanos un poco sobre lo que nos viste hablar, eh, no, no hemos adelantado, pero tú estás eh, encargada militar en eh, Jóvenes por el Sí.
1: Claro, Jóvenes por el Sí hizo un plenario este viernes, ¿verdad? ¿Cómo,
3: cómo lo fueron preparando? ¿Cómo surgió? Bueno, sí, eh, bueno, Jóvenes por el Sí es un, es un espacio de articulación de distintas organizaciones y referentes territoriales, de, de jóvenes del país, que viene con el antecedente de Jóvenes por el Referéndum, cuando estuvo la recolección de firmas. Eh, y bueno. Y fue toda la preparación de la, de la convocatoria, de ver bien qué organizaciones deberían estar, cómo podríamos llegar a más jóvenes. Se difundió también un grupo de WhatsApp, que se tuvo que crear otro grupo de WhatsApp a verte porque se saturó. Yo estoy en el segundo. ¿En el segundo? Yo estoy en el primero. Los pobres. Este, y bueno, nada, lo que se preparó fue en modalidad mixta, o sea presencial y, y virtual. Eh, para que todas las personas del país pudieran participar, pero para que también tuviera, tuviéramos un espacio por primera vez, porque desde que nos estamos articulando nunca nos habíamos juntado de forma presencial. Poder dar ese, ese, ese marco presencial estuvo muy bueno, y también nos acompañaron eh, bueno, Fernando Pereira por el pit y Florencia en representación de del PIT-CNT. Y bueno, eso fue más o menos lo que tuvo que ver con la, con la preparación de, del encuentro en el que participaron más de 120 jóvenes de todo el país, representantes de, de organizaciones sindicales, estudiantiles, de cooperativistas, también organizaciones políticas, sociales, para hacer mención, por ejemplo, estaban bueno, jóvenes de Pizzea de la FEU, jóvenes del Frente Amplio, organizaciones feministas y de la diversidad sexual, también habían compañeros charrúas, antirracistas, organizaciones barriales, territoriales, gremios de, de secundaria, eh, también organizaciones, por ejemplo, como FUCBAN, que bueno, dio la sede, pero también habían jóvenes presentes. Tamara, ¿y cómo fue
2: esa mixtura, de, esa heterogeneidad entre distintas organizaciones sociales y distintos militantes de sectores políticos partidarios? ¿Cómo se llevó eh, adelante? ¿Si, ¿Si pudo sacarse con fluidez y, o hubo alguna traba?
3: No, bárbaro. La verdad que se llevó se llevó muy bien. Fue un espacio de articulación este, que, que nos dio mucho para... para lo que queda ahora de la campaña, algo justamente que tienen las juventudes y que y tienen cada vez más es la capacidad de, de la interseccionalidad, ¿no? de poder abordar todos los temas porque todos los temas realmente nos interpelan y eso se notó eh, en, el, en la escucha de todos, en la escucha de, de las diversas preocupaciones, los diversos también comentarios y aportes que tenían todos los jóvenes presentes y también en, en la virtualidad eh, y la diversidad que se notaba tanto por el Zoom como por las personas presentes, de que realmente el espacio es, es bien amplio y, y con mucha convocatoria de toda la diversidad de juventudes.
2: Y una vez después de terminado el, el, el plenario del viernes, ¿qué reflexiones se pueden sacar y qué conclusiones para, para de cara al 27 de marzo?
3: Eh, desde la Comisión de Organización nosotros hicimos una síntesis que justamente hoy se comenzó a, a difundir entre las personas que participaron y, y también se va a empezar a, a difundir ampliamente por las distintas redes sociales de, de Jóvenes por el Sí. En primera instancia lo que obviamente acordamos es acoplarnos al plan de la Comisión Nacional que tiene eh, foco principal las barriadas a, como, como prioridad, las barriadas que, que ya sabemos que son los martes, los jueves, los sábados y los domingos que bueno como jóvenes entendimos que nos tenemos que acoplar a, a esa estrategia de las barriadas, del mano a mano, de explicar casa por casa, como ya se hizo, en la recolección de firmas. bueno También lo que tiene que ver con llenar de rosado todo Uruguay, las casas, las instituciones, las sedes sindicales, gremiales, etcétera, las cooperativas, los muros, y en eso ya se difundió que el 4, el 5 y el 6 de febrero va a haber eh, una salida nacional para pintar muros a la que jóvenes por el Silla sí acordó en el plenario ser partícipe, eh, se acordó la presencia y participación el 8 de marzo, el paro general que se acordó históricamente de 24 horas y que vamos a estar presentes también como juventudes, se hizo mucha énfasis en lo que estábamos hablando recién de la unidad sin exclusiones, que eso es algo fundamental de esta campaña y es algo que también nos, nos convoca como jóvenes, y también hicimos nuestros propios acuerdos eh, como jóvenes por el sí, que tiene que ver con... Bueno, generar comisiones de jóvenes por el sí territoriales en todo, en todo el país, en todos los territorios, en todos los departamentos, en municipios también, acá en Montevideo en particular, eh, coordinar con referentes territoriales y de organizaciones nacionales, también poder generar eh, las actividades específicas para el público joven, eh, no solo participar en lo que tiene que ver con las actividades centrales, sino también ver y buscarle las maneras a a cómo vamos a eh, llegar específicamente a la juventud, se habló de poder hacer grafitis, eh, murales, actividades culturales, y más que nada fortalecer la comunicación y difusión de todas las actividades que hayan para que realmente la información les llegue, a todas las personas jóvenes que, que quieran sumarse Que, que si algo que nos dimos cuenta Es que no es una falta de voluntad Y no es una falta de interés Justamente sino lo que necesitan es ese espacio de, de convocatoria Que Jóvenes por el Silo sí lo está logrando
2: Este plenario eh, Capaz que se me pasó Pero este plenario fue eh, a nivel departamental o, o a nivel de territorio nacional
1: De todo el país, todo el país.
3: Fue, no. fue sí, todo el país Como tres veces lo no, dijo La, la idea de la pregunta es
2: para que la participación del, del interior que tuvo en el plenario
3: Claro, sí, sí, estuvo, hubo obviamente una participación importante, incluso presencial, vinieron personas de, de otros departamentos del país, y bueno, eso lo estamos relevando porque lo que se hizo fue un formulario para todas las personas, tanto presentes como por Zoom, para que no solo pusieran sus datos personales, para obviamente después contactarnos claro. y, y generar la articulación, sino había una segunda sección en la que hacíamos preguntas, cómo ven como que viene la campaña, qué aportes creen que... ...que se pueden hacer, cómo, poder, cómo se piensa... Las, ...las diferentes personas que llenaban ese formulario... ...que, que se le pueda llegar a la juventud... ...y ahí dieron muchísimas ideas... ...incluso se hizo la pregunta de... ...qué referentes públicos... ...podrían aportar a la campaña... ...y ellas estuvieron aportando un montón de... de referencias, este, de personalidades... ...que podrían sumarse a la campaña... ...que quizás hoy no están... ...pero las juventudes notan que, que sí, que hacen falta. O sea, la intencionalidad
2: de, de, de jóvenes por el sí. La redundancia es eh, tener una perspectiva de militancia hacia los jóvenes, captar la atención de la juventud.
3: Sí, esa decisión que, que ya viene desde bueno, la recolección de firmas, en este momento se reafirma porque tenemos bueno, el desafío de que la franja de 18 a 25 años es el, mayor, es el público mayor número de indecisos e indecisas, entonces evidentemente eso nos interpela como jóvenes, más ya que obviamente le interpela toda la campaña, pero como jóvenes eh, es el desafío de bueno, cómo le llegamos a nuestros pares. Sin dudas. la
2: ¿Cuál es la importancia, de, bueno, esto de los indecisos, pero con qué clave, clave puede tener la juventud a la hora de, de la decisión del 27 de marzo del, del referéndum?
3: Lo que se está haciendo, evidentemente, es, bueno, ahora este, ir desarrollando cómo le vamos a llegar en los distintos aspectos de cómo le afecta a la juventud la LUC. Eso es algo que, que ya se viene haciendo y que se viene desarrollando cada vez más. Incluso se desarrollaron volantes que que se, bueno la gente presencial, obviamente, y que se va a estar después llevando para el interior del país, eh, volantes específicos para, para, le, para las juventudes, en lo que tiene que ver con educación, vivienda, trabajo, seguridad, salud, que eh, es algo que sucede, es que transversaliza justamente este, todas las, las temáticas, y bueno, también lo que tiene que ver con, con el desarrollar, eh, bueno, en qué, en qué situación se encuentra la juventud hoy, eh, que evidentemente... Bueno, yo me anoté algunos, hay unos datos relevantes como para poder hacer mención, porque eso también a jóvenes por el sí, sí. Es, es parte de los desafíos que tienen, no solamente este dato que tenemos, que bueno, de 18 a 25 años es eh, la mayor el mayor rango de indecisos, sino que también tenemos, por ejemplo, eh, un informe que presentó el Instituto Cuesta Duarte, que, bueno, que sabemos que el 69% de la juventud tiene salarios sumergidos de menos de 25.000 pesos, que el impacto de la crisis se concentró con mayor intensidad entre los trabajadores más jóvenes y que la inserción es excesivamente precaria al mercado laboral. Y por otro lado también me anota, eh, como para poder transversalizar todos los temas, no solo el trabajo, sino también lo que tiene que ver con cuidados, este, que tenemos que, por ejemplo, las mujeres jóvenes dedican más de 30 horas semanales a, a la tarea de cuidados, eh, ya sea a, a infancias, adolescencias, adultos mayores, o quien sea de lo, lo que tiene que ver con el ámbito familiar, o, o espacios donde tengan que cuidar. Los hombres también dedican 20 horas semanales, aparte de destacar la brecha que existe entre los los hombres y mujeres en el reparto de la tarea de cuidados, también en decir que, bueno, más allá de que sean 20 o más de 30 horas, es un tiempo de dedicación que evidentemente limita por completo la participación, ¿no? Y la precarización de trabajo y todo eso transversaliza el desafío de, bueno, cómo hacemos para acercar a la juventud que lo que quizás se dice muchas veces es que no le interesa, que no son temas que le importen, que como que la política no es nada, pero también tenemos estos otros datos que lo que refleja es que en realidad también a la juventud se le aleja mucho de las posibilidades de participar. Este, y también en la encuesta nacional de adolescencia y juventud que, que presentó el INJU, en el 2018, que hasta ahora no ha presentado, también vale, la, vale decirlo porque no es menor, este, que entre grupos políticos, sindicatos o o, gremia, o gremios, organizaciones que defienden una causa, en total todos esos sumándolas, la juventud ha participado alguna vez en su vida solo en, el, en la juventud solo un 28% de la juventud ha participado. Eso es un dato que oh, claro, si nos sí, o sea esto que
1: decías de que eh, se limita la posibilidad de participación también de las jóvenes no pasa solo por una cuestión de interés que... y a veces también pasa por esto de no no identificar cómo algunas cuestiones afectan más específicamente a las jóvenes, esto que vos decías de cómo transversaliza en un montón de temáticas. Exactamente.
3: Sí, nos, nos interpela la verdad que no solo bueno, a ver cómo ahora le llegamos con la LUC, sino realmente cómo le llegamos a la juventud y cómo hacemos que participe, eh, que haga escuchar su voz y que se organice. Es una
2: pregunta importante. ¿Cómo se le llega a la juventud? Puede ser que una de las estrategias que hayan adaptado y, y quieran llevar adelante es eh, abordar el territorio, la territorización de la militancia.
3: Sí, claramente eso fue una estrategia que se utilizó durante la recolección de firmas. Se recurrieron muchos barrios, no solamente a nivel Montevideo, que a veces como que quizás se focaliza mucho en la tarea y la distribución de tarea acá militante, sino también, por ejemplo, mencionar el caso de Salto, el jóvenes por el sí ahora en Salto tiene una una fortaleza tremenda y llegaron, por ejemplo, al barrio Belén, que eso lo hicieron al principio, se mandaron eh, solo jóvenes y después se articuló con el sindicato de ANCAP, con FANCAP, porque ahí también está toda la, la situación de, de ANCAP y cómo se están perdiendo puestos de trabajo, este, lo que tiene que ver con también el vínculo intergeneracional, este, cómo... Eh, no solo se trabaja en territorio, sino se trabaja en conjunto y no solo la juventud, se, se trabaja con distintas organizaciones territoriales. Eso es algo que se está llevando adelante desde la recolección de firmas y que se está llevando adelante ahora en lo que tiene que ver con la planificación y ejecución que ya se está dando, porque ya salimos todos los fines de semana, más allá del plenario, hemos estado saliendo a, a tratar de a, a volantear, a hablar con la gente, a las casas, a las playas, a las plazas. ¿De cara
2: a febrero hay alguna actividad? planificada más allá de específica más allá de lo que son la, las barriadas las plazas y, la, y las playas
3: mira de momento lo que una algo que hablamos también en el plenario y hemos estado hablando de jóvenes por el sí algo que se acordó en la comisión nacional es que bueno hubo muchos actos desde el lanzamiento de la campaña a, a todo de enero y siguen algunos actos este, el foco es barriadas el mano a mano, el hablar con la gente, y bueno, obviamente tampoco vamos a ponernos cúbicos y cerrarnos a posibilidades de actividades culturales, sobre todo porque la juventud nos, nos pidió que, bueno, de todas formas realicemos estas actividades que puedan llamar a la gente y convocar, pero el foco fundamental va a estar en las barriadas, porque fue también una... De la realidad es que fue lo que nos permitió juntar las 800.000 firmas, el trabajo organizado, el método, el salir, el juntarnos, el, el, el hablar con la gente, este, y eso es algo que es primordial para, para Jóvenes por Policía.
1: Vos hablabas de, de esto de cómo la LUC nos interpela, ¿no? Tuvieron que, que hacer el plenario en el medio de la marcha que comentábamos antes, supongo que también fue como medio duro tener que dejar de ir a la marcha por, por tener como la urgencia de, del plenario.
3: Sí, eso es algo una se acordó cuando obviamente se estaba organizando el plenario con anticipación y, y la marcha fue algo que salió después, pero de todas formas eh, acordamos eh, aplazar el horario de comienzo para, la, para el plenario, ¿no? ya empezó media hora más tarde de que teníamos planificado, lo cual le daba a las compañeras y compañeras que participaron de la marcha más de una hora y media para participar, y bueno, también el horario Uruguay, que no todo empieza puntual, sino que también lleva su tiempo. Este, por, por ende, todas las personas que participaron de la marcha, incluso eh, muchas compañeras que fuimos a la marcha después, bueno, a las corridas, pero llegamos al plenario. Eh, y bueno, algo que, que se habló, que se hizo mención, que eso es algo que se hizo mención durante el plenario, que durante varias intervenciones, que que sí, que, que en realidad en lo que tiene que ver con tratar de entender qué es lo que interpela a la juventud, más allá de, bueno, con lo que afecta, que tiene que ver con lo que hablábamos recién en educación, vivienda, trabajo, seguridad y salud, también nos interpela esta marcha masiva que estuvo en todos los departamentos del país sin falta, y en algunos departamentos incluso en varias localidades, lo que tiene que ver con el artículo 86 de la LUC, que, bueno, la derecha hizo mucha referencia a eso, como celebrando, bueno, porque tenemos ahora la LUC, vamos a ver que bueno esas personas que van presas ahora se van a pudrir en la cárcel, que obviamente no son los de este, la operación Océano, sino que claro. ¿no? eh, también la LUC tiene su sesgo de, de clase, evidentemente, pero eh, lo que tiene que ver con el artículo 86 de la LUC, en lo que tiene que ver en la consigna contra la cultura de la violación, el artículo 86 lo que limita es la, la posibilidad de redimir penas por trabajo y estudio. Entonces lo que estaban hablando es que bueno lo que se agrega a, 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 la, a que no se pueda redimir pena es eh, a por rapiña, por secuestro, pero inclu se incluye abuso sexual y se incluye violación. Y eso es lo que estuvieron embanderándose la, eh, las distintas personalidades de la coalición. Y acá es lo que nosotros como jóvenes estuvimos hablando en el plenario, que justamente en esto de ver... ¿Cómo transversalizamos la causa? ¿Cómo entendemos que estas es unidades y exclusiones... Bueno, el movimiento feminista tiene mucho que aportar acá, también la diversidad sexual, en, en la búsqueda de, primero, eh, pensar qué sociedad queremos construir, cómo vamos a construir la sociedad este, eh, si, no, si no entendemos eh, cómo vamos a, a transformarla, ¿no? No solamente sí. cómo nos estancamos en esta sociedad y lo que hacemos es aumentar las penas o este, que las personas realmente no tengan una reinserción real, es un tema doloroso, es un tema que, bueno, como lo decía, la consigna es que arda, o sea que realmente hay una indignación, hay un dolor muy fuerte, hay enojo también, hay bronca, eh, pero eso no nos puede prohibir de la de, de, del desafío que tiene eh, este, proyectar la sociedad que queremos construir, que no va a ser la misma que esta sociedad en la que vivimos actualmente, y aparte, algo no menor, es que viola el artículo 26 de la Constitución. <risa> Digo, no solamente el desafío de, de qué sociedad queremos construir, sino aparte de que este artículo 86, del cual es en bandera, está violando la constitución. Este...
2: Sí, eh, la verdad que son temas que interpelan a, a, a todos, como jóvenes y a, y a todas también. Y la realidad es que existan espacios en donde se puedan problematizar y, y tratar estos temas, sobre todo en, en, en un momento donde falta tampoco para. Para el referéndum es para celebrar y destacar. Eh, Tamara, muchísimas gracias eh, por tu participación, por estos minutos que nos concediste. Eh, te
1: invitamos a quedarte y te invitamos a volver. a hacemos,
2: como Siempre. todos y, y todas entrevistadas. Eh, pese a venir a Ríos y, y utilizar el lenguaje inclusivo, sí, sí. eh, quedas comprometida para venir en otra ocasión.
3: Bueno, muchas gracias. Por último, nada, decir qué? ¿Qué tal? que obviamente el espacio va a seguir articulando, que es abierto, y que va a ser el espacio que tendremos las juventudes para seguir profundizando el trabajo... Jóvenes
1: por el sí en todas las redes, ¿no? En todas
3: las redes. Sí, sí, queda
1: un
2: lugar de libre en el grupo de WhatsApp número uno, me ¿eh? <risa> sí, está muy Allá, saturado. Para ascender, querés Claro, no, sí. ¿no? exactamente. No y... creo que funcione
3: así igual. No.
1: Fabri.
2: Ah. Yo pensaba vivir así. Pero bueno, eh... Muchísimas
3: gracias por, por la invitación. Y nada, lo que queríamos dejar realmente de es la, la pregunta de, bueno, si, eh, bueno, ¿cuál es el futuro que le deja a la LUC si no la anulamos el 27 de marzo? ¿Cuál es el futuro que le deja a la juventud? Y puedo reafirmar que, bueno, que votar sí es votar por, por la defensa del futuro de la juventud desde el país.
2: Queda la pregunta hecha para la juventud uruguaya indecisa y, y también para que nos eh, estemos pensando qué va a pasar después del 27 de, de marzo. Pasó la palabra de Tamara Brasincas, eh, militante de jóvenes por el Sí, hablando del plenario del viernes pasado. Pausa musical, musical. y venimos con Martín Rorra y la columna de Candomé.
1: Ya con este último bloque, nos acompaña Martín Rorra, que nos va a hacer una columna sobre Candombe. ¿Cómo estás, Martín?
4: Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar hablando acá de Candombe en una semana muy particular para... Para los candomberos y candomberas.
1: Sí, estuvimos hablando que el jueves y el viernes están las llamadas. El
2: jueves 3 y viernes 4, si el clima quiere.
4: Sí, ya empezamos con, con a mirar el clima cada rato, a ver si hay algún cambio en el pronóstico por ahora. Sí, este, Los últimos
2: años eh, viene falleciendo bastante el tema de la lluvia.
4: Bueno, en el 2020, este, en la última llamada oficial, eh, se cambió. Este, estaba previsto para 7 y 8, creo, y se pasó para el 14 y 15.
2: Sí. Sí, lo importante es que la idea siempre es mantener que sea jueves y viernes ¿no?
4: Sí, bueno, este, tuvimos algún caso de llamada de tres días También, este, viernes, sí, sábado, domingo, jueves, viernes, fue sábado. sábado Sí, cayó el sábado este, Y bueno, genera mucho mucho inconveniente Sobre todo para, el, porque llegan muchas comparsas del interior del país este, De hecho creo
2: que en el 2020 hubo un par de comparsas Que no pudieron terminar haciendo el desfile Porque por un tema presupuestal
4: Sí, una comparsa de Maldonado quedó, quedó descalificada Porque bueno se tuvo que volver claro. este, y no podía regresar al día siguiente. Este, una lástima, un, la verdad, porque un trabajo de todo un año este, por, por las condiciones climáticas quedó, quedó descalificado.
2: Sí, este, yo quiero decir eh, abiertamente, y es la tercera autorreferencialidad que voy a tener en el programa, el día de hoy, que yo soy eh, simpatizante de La Jacinta, así que esperemos lo mejor para la comparsa de mi barrio y que tenga alguna Bueno, somos ahí. vecinos, sale
4: ¿Sí? mi padre, sale mi hermano este, en La Jacinta, así que bueno. También un poco de... vamos a estar hinchando por... Ta, dos hinchas de la jacinta tenemos sí no,
2: no, es, no va a ser un, un programa objetivo, una columna objetiva.
4: <ríe> no, porque aparte, bueno, voy a estar ayudando, colaborando en un en Uganda, que sale jueves, es la segunda conversa de jueves, que, que es la conversa de mi hermana, de, de mi cuñado, de mis sobrinas. Este, pero bueno, va a estar un poco repartido. Eso es lo que nos pasa un poco a todos, en realidad, porque tenemos conocidos, amigos, familiares que claro, se reparten muchas. en muchas comparsas. Así que bueno.
2: Sí, sin duda, yo tengo conocidos que salen en, en la tango, así que va a estar en un, un, un lugar ahí también, deseándole lo mejor para esa comparsa. Eh, bueno, estaba contando que tenés raíces eh, de, de candombe por todos lados. Eh, contanos un poquito lo que significa para vos y, y lo que es el candombe para Uruguay.
4: Bueno, el candombe es la máxima expresión dancística, musical, coral, este percusión también, obviamente, lo principal, capaz, este, de la comunidad afro de la comunidad afrodescendiente. Es, este, para nosotros la, la llamada tiene un valor eh, muy importante es, en nuestra historia, eh, eh, simbólicamente también representa muchas cosas para nuestro colectivo y, y bueno, y la vivimos con mucha, con mucha intensidad, capaz, a los ojos capaz de, de quienes no están tan involucrados en esto, eh, nos dicen, bueno estamos preparándonos todo un año, o quizás dos años como en este último caso, porque en el 2021 no hubo, entonces las ganas y, y, y de, de salir ahora el jueves y viernes a disfrutar de esto es mucho más. En mi caso, sí, como comentabas, bueno, eh, mi abuelo nació y se crió en el conventillo Gaboto, un conventillo que además este, de allí surge uno de los toques madres del, del candombe, el toque cordón. Eh, el candombe tiene tres toques madres, que son como un poco las las referencias históricas, un toque que se originó en el barrio sur, que es el toque Cuarein, eh, un toque que se originó en el barrio Palermo, el toque Ancina, y bueno, y el toque Madre Cordón que, que surge este, en cordón, <ríe> valga la redundancia, este, en el entorno también a las conventillos, ¿no? El conventillo Medio Mundo, el conventillo de Ancina, el conventillo de Gaboto, de allí surgen también estos estos estas diferentes modalidades de tocar.
2: Ahí estás con... Comentando un poco por arriba lo que es el origen de, del candombe acá en Uruguay, capaz que nos podés comentar un poco más.
4: Sí, bueno, para hablar un poco, para hablar de llamadas, para hablar de lo que vamos a vivir y, el jueves y viernes, sin dudas tenemos que, que hacer una pequeña referencia histórica mínima, capaz, para, para introducirnos un poco en el tema. El candombe nace en el siglo XVIII, eh, a mediados del siglo XVIII. Eh, Recordemos que en ese, en ese tiempo Montevideo era el mayor puerto de, de entrada de personas esclavizadas que luego iban a ser utilizadas para, para el trabajo de mano de obra esclava. Luego, en el siglo XIX, aparece como asociado a las a salas las de naciones. El me aparece asociado a las salas de naciones. Las salas de naciones eran formas que tenían de agruparse las personas esclavizadas en sus, en sus momentos este, de libertad, digamos... Eh, muy sobre... entre comillas la palabra eh, se agrupaban en sus diferentes salas de naciones esto es importante también destacar que habían varias salas de naciones porque uno cuando habla de, de la llegada de personas esclavizadas a, a, a nuestra región habla de... bueno, vinieron de África y, y no se sabe bien mucho más, ¿no? Eh, y hay que decir que vinieron de África sí, pero de diferentes partes de África vinieron diferentes naciones y cada una de ellas tenía su particularidad entonces estas salas de naciones agrupaban a, a, a por, por diferentes naciones a, a las personas y, y, bueno, y trataban de conservar un poco sus rituales, eh, sus, sus danzas, sus música, sus rituales religiosos sobre todo también. Y, y bueno, de allí surgen este, las primeras comparsas, que en realidad las comparsas surgen después como otra forma de agrupamiento en realidad. Eh, Primero allí, eh, cuando desaparece como las primeras generaciones de personas esclavizadas, eh, se fueron como pasando a otras formas, como sociedades de negros, y después recién llegan las comparsas en el siglo XIX.
2: Sí, es todo un eh, trabajo en el tiempo de, de generaciones, que bueno, creando hasta su propia cultura con los arraigos de la cultura de de sus eh, ancestros, de sus familiares. Que
1: claro, y también que ahí acá. entra la, la mezcla de las culturas de los diferentes esclavos, ¿no? Porque no venían todos del mismo lugar, entonces ahí entra a fue una la fusión. Claro. Dialectos
4: muy distintos también, uno piensa, bueno, diferentes palabras que, que no vienen, uno dice África como algo... Claro, enorme. como si fuera es, sí. es, es es el territorio más Justo diverso. Está,
1: de... ayer estudiando para una sí, materia y habla ¿Qué? de... de, de
2: ese sí, continente más grande.
1: Claro. Justo estaba ayer estudiando para una materia y habla, bueno, está de toda la historia del español de uruguay. Cuando habla de las lenguas africanas, habla de cómo, cuando traían a, a, las, a los esclavos, los dividían para que no hubieran eh, que hablaran de la misma lengua eh, cerca para evitar ese contacto y esa comunicación. Y eso, tipo, hizo que se perdiera muchísimo el, el lenguaje original, que ya la segunda o tercera generación bueno, ya no sabía, tenían que comunicarse en español porque era como... Que, eso fue cuando... una
2: metodología de, del colonialismo español, claro. que también lo, lo, cuando tuvimos la columna de, de los charrugas, de Chaguareté,
1: mm.
2: eh, también decía que erradicaron por completo eh, en su momento todo el, su, su habla, su lenguaje. Sí. Así que era eh... aspectos religiosos también, eh, claro. llamarle
4: de otros nombres a los santos y a Mayá, por ejemplo, que ahora estamos también eh, la previa a la celebración que es el próximo 2 de febrero y también tiene mucho que ver con el candombe este, y es importante en la sala de naciones también recordar que de allí, de allí salen los, los personajes típicos que vamos a ver desfilando los personajes típicos son tres eh, mamá vieja, cramilleros y, y lo que hoy denominamos escoberos, que en su momento era bastonero, que bueno bueno eh, de alguna forma eran los más importantes en aquella sala de naciones. Los más y Gramillero representaban la ancianidad. Eh, el Gramillero era, bueno, eh, llevaba sus yuyos, curaba, eh, era el, el médico de, de las alas. Eh, era el rey en los, en los 6 de enero, por eso... El 6 de enero también es una fecha muy importante para nuestra comunidad. Se coronaba en, en esas salas a, a los reyes congos. Y bueno, allí se, eh, el gramillero pasaba a ser el rey de la sala y la mamá vieja la reina, que también representaba a la ancianidad,
2: en este caso eh, femenina. Eh, lo que tiene en las llamadas es, eh, y sobre todo para los participantes, y las participantes hoy es eh, eh, mucha cultura de, de sentido de pertenencia se ha hablado mucho el año pasado sobre la posibilidad de que no se hagan en isla de Flores la realidad es que no hubo chance de que eso sucediera
4: fue todo, sí este, desde, desde el año pasado que estamos eh, tratando de mucha discusión, un proceso de mucha discusión porque también es cierto que muchas comparsas estaban dispuestas a que, a que se celebrara en otro lugar el desfile eh, porque bueno, pensaban que lo mejor era hacer era que algo este, sucediera. Eh, y otros, bueno, estábamos bastante en desacuerdo. Hubo cuatro comparsas que decidieron bajarse. Este, anunciaron su, su retiro del desfile si, esto no, si, si no se realizaba en Isla de Flores. Eh, entre ellas la ganadora del último en serio de La Teja. Pero sí, Isla de Flores... Eh, en mi opinión, y en el de muchos... En realidad, todos estábamos de acuerdo en que no era lo mejor. Eh, eso había una una cuestión unánime allí, eh,
1: Claro, que es que el no, lugar natural. No era lo natural. Mismo, claro, claro, pero había algunas dispuestas a que, bueno, te a contarle que haya. Sí. ¿Cómo llega a ser Isla de Flores tan emblemático?
4: Bueno, eh, el candome surge justo en, en, en las zonas en donde había mayor este, concentración de población afrodescendiente. Uh -huh. Y el barrio sur, Palermo, la costa, es, este, es allí donde este, claro. se concentraban eh, la mayor cantidad de personas afro. En el 56 de 1956 tenemos el primer desfile oficial de las llamadas. Esto es que la Intendencia comienza a participar este, oficialmente de, su de la organización. Y bueno, allí un poco también este, se mantiene y comienza a regir las de Flores como, como la avenida principal. Eh, organizada en conjunto con organizaciones afro también, como AXUM, que hasta el día de hoy este, es, una organización, es nuestra organización histórica. Desde allí surgieron muchos militantes y, eh, y bueno no, no sal, si bien esto de, de la, esta discusión que se daba de salir o no salir de Isla de Flores también nos hace nos hizo recordar eh, que ya habíamos salido en otras circunstancias en el 78 claro. eh, recordemos, bueno bajo la dictadura militar se sacó de Isla de Flores el desfile, se pasó a 18 de julio y, y bueno, los que lo vivieron principalmente nos cuentan que no fue la mejor experiencia entonces también teníamos ese ese dato como para basarnos ¿no? y, y defender la postura
1: de... Sí, claro, en esto que hablábamos de, de la, la pertenencia y de lo que significa en la cultura no solo uruguaya sino puntualmente las personas afro-uruguayas también es como importante no es menor en realidad donde no se hace porque bueno, esto viene de la historia de dónde y cuándo es que surge
4: también había una preocupación real que estamos en una emergencia sanitaria este y, y ninguna comparsa quiere descuidar ese, ese aspecto tampoco, ¿no? No es la intención. Por eso, bueno, se llegó a un acuerdo de, de realizar una, con aforo la, la llamada, va a ser un 70%. Eso también es importante este, mencionar. Porque, bueno, eh, muchas comparsas también se vieron afectadas. Claro, eh, sí, sí, sí. Como todo el mundo, ¿no? Sí, eh, como dudas. todo el mundo, Hemos perdido a muchos referentes también en esta pandemia. Cachila Silva, por mencionar uno.
2: Sí, sí. Es un año especial para 680 Sí. Eh, una pregunta con respecto a lo que vos dijiste sobre la pandemia. Y si bien eh, la preparación es de todo el año, específicamente para lo que son eh, el Día de las Llamadas, eh, salir a tocar es, es como... Eh, algo importante para, para cada comparsa durante todo el año, cada eh, día, en la semana, la dificultad de la pandemia y la, la actividad policial, ¿cómo, cómo se llevó a, eh, adelante? Sobre todo en una época del año pasado donde era, era al, apuntados directamente las comparsas. Una
4: criminalización excesiva y, y este brutal, estaba bueno, esto que, que me decías. Eh, tuvimos un episodio puntual y más visible, si bien hubo muchos casos, hubo unos más visibles que fue en la Plaza Liber Serenni sí. el primero de noviembre del, del 2020 este, allí bueno, hubo una represión brutal contra personas que estaban tocando el tambor y al mismo tiempo que se realizaba también un operativo similar en, en el Parque Rodó contra comparsas también contra otra comparsa entonces, este, sí en ese sentido también fue otro, otro aspecto que nosotros también... Pensamos que un poco, bueno, descontento con, con las comparsas en los barrios siempre hubo. Sí, claro. Siempre hubo. Entonces, esto de la pandemia fue un, pre, fue un pretexto, fue una excusa para, bueno... Para, para o para salir sí. a
2: disparar todo el odio que sí, tenía sí. contenido.
4: Si bien a todos nos gusta eh, el desfile de llamada, porque hoy es mucho más popular eh, y hay mucha gente que lo, que lo va a ver cuando hasta hace unos años no sucedía... Eh, en realidad a nadie le gusta tener un, una cuerda de tambores en la esquina de su casa. Eso es también muy real. Ni en los barrios que uno piensa, bueno, Barrio Sur, Palermo, claro, que uno piensa sí, que allí sí. se concentran una gran cantidad de cuerda de tambores. Los vecinos hoy en día, este, hay muchas denuncias policiales.
1: Bueno. Eh...
2: Que Lo dejamos, eh, lamentablemente se nos acaba sí, se el, nos
1: tiempo. el tiempo. Sí, se nos acaba el tiempo. Tenemos este jueves y este viernes retoman el eje de llamadas. Estás como muy contentos, están todos... 50 ah, sí, comparsas, bueno, 50. 50
4: comparsas, 10 del interior, ¿Te eso es importante un... también. Sin
2: verlas todas, ¿te imaginas hacer un vaticinio sobre quiénes pueden estar?
4: No me animo. A, a estar día. <risa> a ver, Estás no comentando que no me vienen animo. 10 comparsas del interior. 10 comparsas del interior es importante también porque habla también de una expansión del candombe en todo el territorio nacional. Eh, si bien cada prácticamente cada departamento hoy tiene su desfile de llamadas, hay muchas que deciden venir a, a, a este que es, digamos un poco que, el histórico lo que implica claro, una movilización
2: y, pues, eh, muy importante
4: ayer hablaba con perdón que se termine no, 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 el tiempo. Tranquilo. ayer hablaba con una comparsa de Fragmentos que me decía que estaba sin club hasta el día de ayer eh, lo que implica ahí te das cuenta el esfuerzo que pasan las comparsas no para para un día porque es un día es un y par de horas. 75 minutos todavía no
2: bueno eh, pasame ah. el contacto podemos hacer una gestión ¿Frayventos? Sí. Hechiceros. No,
1: no. Ah, claro, club para, para acá. Que, ver, que,
4: para, para que necesitan, puedan salir. Necesitan pasar todo es el día, ven, vienen de mañana, se preparan y el, el día viernes y bueno, después se van, pero bueno, habían conseguido un club que no podían
2: por ruidos molestos. Claro. <ríe> ah, bueno. Entonces, este... Bueno, eh, quedamos, lo dejamos ¿Sí? comprometido a Martín.
1: Vamos eh... eh, a ver, obvio. Eh, queda comprometido Rodri en ver si hace gestiones para el club de la comparsa de Frayventos. Y nada, no, muchas gracias.
4: No, por favor, gracias
2: a ustedes, un que
4: placer.
1: esperamos para la próxima. Como
4: hicimos con
2: Rodri con la jueves. columna de carnaval, claro. quedamos comprometidos para hacer una, una columna de candomé más adelante, después Segunda de que termine el Claro, y ahí podemos
1: capaz que hablar un poco más de, de cómo tuvieron especial. las llamadas. Y sí, de esas llamadas. Así Los que, ganadores,
2: <ríe> sí. la competencia. Pero bueno, eh, gran programa tuvimos el día de hoy. Eh, queda esperar al lunes que viene lo que pueda llegar a pasar ya con las llamadas a cuestas. Y ojalá que el tiempo les permita Que sucedan Despedida a tu gente Mari Y nos escuchamos con la mecha el lunes que viene
1: Despido a mi gente y nos escuchamos con la mecha el lunes que
0: viene